0: 3 minus 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. The NORDWG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste. Keine Panik.
1: Hallo Universum. Hallo Universum. So, da sind wir wieder. Hallo Hannes, ich grüße dich. Wie ist es dir? Ja, super. Ja, sehr schön. Seh gebrochen. Ja, stimmt, Ja. ja. Ja, aber Podcast machen wir ja ausnahmsweise mal im Sitzen. Normalerweise machen wir ja immer im Stehen, ist ja klar. Genau, wir
0: haben ja diese Workout-Routine, die wir eigentlich noch <lacht> während des Podcasts, während des Podcasts machen, machen,
1: weil wir fit bleiben wollen. Ne? Klar, Ist klar. Nee, aber ähm, dann heute mal im Sitzen ausnahmsweise. Heute mal im Sitzen, ja. ja sehr gut. Okay, äh, ich bin auch schon wieder gespannt wie ein Flitzebogen, äh, was du für heute Schön. vorbereitet das hast. Äh, letzte Episode, wow, äh, haben wir uns beschäftigt mit Strom, Spannung, generell Elektrizität und auch sogar so ein bisschen angeschaut, wie Elektronen tatsächlich irgendwie durch so Materialien wandern, was ein Leiter ist, was ein Halbleiter mhm. ist, warum manche Materialien dann auch nicht leiten und sind da wirklich sogar tatsächlich dann ein bisschen runtergegangen bis auf die bis auf die ähm, molekulare Ebene unten. Mhm. Und das hat ziemlich Spaß gemacht, fand ich, äh, weil ich auch selber beim Vorbereiten allein schon wieder total viel äh, gelernt oder wieder gelernt habe. Ja. Äh, und ja, ich freue mich einfach drauf, was wir jetzt äh, dieses Mal machen. Von daher, the mic
0: is yours und äh, ja, danke. gib ihm. Okay. Ja, äh, ich dachte mir, wir spielen am Anfang eine Runde, äh, ich packe meinen Koffer.
1: Oh Gott, das kann ich gar also, nicht. Also ja.
0: ähm, ohne dich. Danke, dann bin ich sehr beruhigt. <lacht> also ich packe ruhig. den Koffer Ja, das und gut. du sagst mir danach, was das Thema ist, okay? Okay. Also erstmal würde ich dir einen Koffer geben. Ja, dann könnte es um Koffer gehen. Genau. Okay. Richtig, es geht auf jeden Fall um Koffer. Ja. Als nächstes ähm, würde ich dir einen Hammer geben.
1: Mhm. mhm. Werkzeugkoffer.
0: Genau, dann würde ich dir... Äh, ein Zeitmesser geben. Oh,
1: ja. Äh, ja, Werkzeugkasten, ja. Ja, genau, vielleicht, ja. Aber dann würde ich dir eine Ampulle mit Gift geben. Oh. Warte mal, ein Hammer, ein Zeitmesser mhm. und eine Ampulle mit Gift. Mhm. Okay. Willst du jetzt in unseren Werkzeugkasten fürs Universum eine Ampulle mit Gift reintun?
0: Nee, ich glaube nicht. Okay. ja. Dann kriegst du von mir noch ein radioaktives Element, ein chemisch radioaktives Element. Uh, okay. Eine Kordel.
1: Eine Kordel auch noch. Was soll ich denn damit?
0: Und als letztes würde ich dir noch ein Haustier schenken und zwar eine Katze.
1: Ui, jetzt geht's aber los. Ähm, Gift und eine Katze und eine Kordel und ein Koffer.
0: Radioaktives Element.
1: Ja. Sind wir wieder irgendwo bei Schrödinger gleich.
0: Oh. Oder? Ja. Ne? Es geht unter anderem um die berühmteste Katze der Welt. Ja, Schrödingers Katze nämlich, genau. Schrödingers Katze, genau. Und ähm, ja, ich dachte mir, ich mache es heute mal. Also heute fangen wir an. Wir machen mal einen kleinen Einblick in die Quantenwelt. Geil, okay, ja, okay. Super genau. gespannt. Ja. Ähm, weil das jetzt eigentlich auch ganz gut zu dem passt, worüber wir jetzt die letzten Wochen gesprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel auch bei Halbleiter und so, wenn man die ja entwickelt, da braucht man auch viel aus der Theorie von... Äh, ja, aus quantenmechanischer Theorie und so ja, weiter. Auf jeden, ja, genau. genau, also viele Prinzipien haben wir eigentlich teilweise schon, zumindest mal mit den Sachen, über die wir geredet haben, erwähnt.
1: Ja, mit den Grundkräften, wo wir darüber gesprochen haben. Genau. So ein bisschen Elektrodynamik. Wechselwirkung ist ja ganz haben.
0: wichtig auch, ja. zum Beispiel. Mhm. ja Genau, ja, stimmt, und deswegen stimmt. dachte ich, wir äh, versuchen es heute mal und ich versuche es mal auf so eine Art und Weise, dass man vielleicht nicht so ähm, abgeschreckt davon ist oder Angst hat, weil irgendwie ja. sagen ja immer alle, ist super kompliziert. Und Eben, man kennt das irgendwie auch, genau.
1: Quantencomputing und weiß ich nicht was und so, alles klingt genau. immer so super krass und kompliziert, aber ja, ja. ja. ich freue mich sehr. Genau.
0: Also ähm, erstmal vielleicht, um das Eis ein bisschen zu brechen, ähm, Einstein zum Beispiel hat ja schon behauptet, das wäre äh, spukhaft, ne? also diese ganze diese ganze Quantenmechanik oder Quantenphysik. Äh, für mich selber zum Beispiel ist es halt eher verblüffend, das ist irgendwie was total Neues und ähm, ja auch ziemlich tiefgründig. Mhm. Ähm, ich finde, man sollte das eher so sehen, dass es das halt eine Theorie ist, die einfach für uns als Menschheit äh, so ein bisschen unser Denkvermögen erweitert. Und nicht mit Angst da dran gehen oder sagen, oh, das ist spukhaft. Ähm, ja, ich, ich finde genau, und es ist, man stempelt es auch immer als so ultra
1: kompliziert ab. Genau. Und deswegen finde ich es find total geil, wenn wir das mal angehen und versuchen, mal so den ersten Schritt zu gehen und mal so ein bisschen, wenn du uns so ein bisschen ranführst. Genau. Das, ja, geil. Genau. Schön. Ja,
0: also Natürlich zeigt irgendwie so ein bisschen die Realität von der Seite, die sich einfach stark von dem unterscheidet, was man so kennt, ähm, aus dem klassischen Sinne. Ja. ja. Und da komme ich gleich auch noch zu. Also ich fange gleich erstmal ein bisschen damit an. Ähm, was hat Aristoteles damals, äh, oder wie hat Aristoteles die, die Physik und die Philosophie hinter der Physik verstanden, wie Newton? Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass man überhaupt sowas wie eine ähm, ja entwickelt hat oder einfach über auf die, auf die Theorie kam? Mhm. Und ähm, ja, dass es halt so ist, dass ich mal was stark davon unterscheidet, wie, wie man die Dinge vorher kannte, das ist einfach in der Naturwissenschaft so. Und das ist ja auch der Reiz an der Naturwissenschaft und das bringt Klar. uns auch immer wieder an den Punkt, ähm, uns neu herauszufordern. Und somit kriegt man halt auch immer wieder ähm, ja, einen Anreiz irgendwie und neue Ideen, die Sachen nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und gerade das führt meistens auch zu neuen Errungenschaften.
1: Ne? Ja, voll, auf jeden Fall.
0: Genau, also lass uns äh, das heute so versuchen. Wir versuchen das mal so, dass äh, ja einfach äh, danach keiner denkt, ist vielleicht spukhaft. Mhm. Und wir versuchen es mal so verständlich wie möglich zu machen. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das Ganze ein bisschen seltsam wirkt an mancher Stelle. Okay. Das ist so. Ähm, und da braucht man aber irgendwie sich keine Gedanken drüber machen, denn zum Beispiel schon Nils Bohr, einer der Mitbegründer der Quantenmechanik oder, wenn man so will, Miterfinder. Ja, ähm, ja. Der hat den schon damals. Den kennt man vom Bohrschen Atommodell übrigens genau, das hat genau. in der Schule gehabt. Das genau, da genau. Das haben wir schon so ein bisschen erwähnt. Ne? Ja, wir haben das in mal der fallen Folge lassen, ich. Ja, ja. mit den Atomen und so mhm, haben wir das ja. zumindest mal kurz gesagt. Ja. Und ähm, was der gesagt hat, ist, wenn Sie von der Quantenphysik nicht verwirrt sind, dann haben Sie sie nicht wirklich verstanden. <lacht> Geil. Also, Schöne ähm. Aussage, ja. Genau, äh, das war halt früher schon so, selbst für die Leute, die das äh, damals mitentwickelt haben, äh, sind da einfach Sachen auch äh, gewesen oder sind bis heute da Sachen, die man äh, vielleicht nicht unbedingt so erklären kann. Trotzdem ist es halt so, dass sie angewendet wird und durch ihre Anwendung einfach unglaubliche, ähm, ja, uns unglaubliche Errungenschaften und neue technische Möglichkeiten. Erkenntnisse zu halt auch einfach. Genau, ne? und Erkenntnisse, ja. Ja. Also fangen wir mal ein bisschen von vorne an, also wir gehen jetzt mal so ein bisschen äh, so die Geschichte, wie kam es überhaupt dazu, ja. ähm, dass sowas passiert ist. Und weil ich auch schon Newton erwähnt habe äh, vorher in der Folge und ähm, seine, seine klassische Sicht, ähm, dachte ich mir, ich erwähne das jetzt einfach auch nochmal. Wir fangen aber noch früher an und zwar mit Aristoteles. Und warum machen wir das? Weil generell ist die Physik ja, wenn du das so willst oder den Menschen vielleicht so ein bisschen siehst als Abenteurer, dann, äh, dann ja, ist, ist die Physik halt so die, die eine der grundlegendsten Unternehmungen der Menschheit. Ähm, es ist immer so, dass wenn wir uns umsehen, sehen wir Materie und die ganze Welt besteht für uns irgendwie aus Materie. Und dann fragt man sich ja ganz schnell, was ist eigentlich Materie und wie verhält sich die? Mhm. Wieder, wenn, wenn man so will, wieder mit dem Schachspiel zum Beispiel, dann wäre das so, warum bewegen sich die Figuren so, wie sie sich bewegen? Ne? Ja. Ja. Ähm, genau, im antiken Griechenland, und da spreche ich jetzt dann zum Beispiel von Aristoteles, galt die Physik generell erstmal als allgemeine Naturwissenschaft und die hat beschrieben die Veränderung ähm, und Bewegung von Materie. Mhm, ne? Genau. So, und ähm, da hat man in dem Zusammenhang gesprochen von belebter und unbelebter Materie. Also wenn ich jetzt so will, zum Beispiel sind wir ja belebte Materie. Ne? Ach so, ja. Genau, unbelebte Materie könntest du jetzt ja zum Beispiel einen Stein nehmen. Organisch, so. anorganisch. Oder? Zum Beispiel, ja, ja. also dass wir das wäre jetzt ein Beispiel. Ja, ja, okay. Genau, ja. aber, ja. So, und wovon Aristoteles dann immer gesprochen hat, wenn er über so Materie und die Bewegung oder Veränderung von Materie gesprochen hat, ist immer von Neigungen, Zwecken und Ursachen. Okay, ja. So. Ähm, also, was er gesagt hat, ist, wenn ich etwas Seiendes habe, also etwas, das ist, ähm, was sich bewegt und verändert, dann lässt sich das beschreiben, zum einen durch seine innere Natur und ähm, ja, zum, zum anderen durch die äußeren Kräfte, die, die auf es wirken. Das sind jetzt im Grunde dann zwei Punkte. Ne? Bestimmte Dinge in der Natur würden einfach von Natur aus ruhen. Das heißt, die würden sich nicht bewegen. Und das liegt dann quasi an ihrer inneren Natur. Ne? Okay. Und damit du die in Bewegung setzen kannst, ist es erstmal notwendig, dass irgendetwas diese Bewegung verursacht. Das wäre jetzt dann halt eine Kraft. Ne? Mhm. So, dass wir all das anders sehen, das haben wir jemandem zu verdanken. Und das ist eben genau dieser Isaac Newton. Ähm, weil bei dem, wir hatten ja auch schon mal von Trägheit gesprochen und sowas, ne? mhm. der hat äh, quasi ähm, das Ganze nochmal neu gedacht und ist ähm, so ein bisschen weggegangen von diesem Gerede von Wesen und Zwecken und ähm, ja, er hat halt mehr enthüllt, was so dahinter lag und ähm, was dahinter lag, war im Prinzip einfach ein klarer und mehr oder weniger rigoroser mathematischer Formalismus ja. ähm, und das ist genau das, quasi womit uns bis heute noch Physiklehrer quälen, ne? Ja, Formeln, Axiome die man, halt, genau. genau ja, die die diese, man kennt oder ja. Ableitungen der Axiome dann wiederum sind. Ja. Ähm, das ist so das, was man auch in der Schule lernt. Und mit, Mechanik im Endeffekt, ne? Genau, wir sprechen hier von, im Endeffekt von der klassischen ja, Mechan ne? Mechanik. Das, ne? Ja, das wäre das, Niedergeschrieben hat er das 1687 und was? zwar in seinem Principia Mathematica. Das muss man überlegen, und ja. das ist im Endeffekt auch die wichtigste Schrift, die es in der Physik gibt, ne? Aha. Ähm, ja, es ist natürlich, ähm, und du hast jetzt gerade mit krass im Endeffekt schon gesagt, dass jemand sich zu der Zeit so ja, Gedanken macht und ähm, einfach sowas was schafft, äh, was für uns heute so klar ist und was jedes Kind in der Schule lernt. Das ist so. einfach äh, Wahnsinn. Ne? Ja. Für uns ist das halt so normal, dass man die Sachen so beschreibt. Aber eigentlich ist das gar nicht so so, so easy und einfach mal, also das, so eine Theorie entwickelt sich nicht einfach mal von, von jetzt auf gleich. Ne? Ja, genau. Genau. Ja, ähm also gucken wir uns äh, einfach mal so grundlegend das, äh, das Prinzip hinter der klassischen Mechanik an. Und jetzt ist erstmal egal, was ihr, woran ihr euch noch erinnert aus der aus der Schule oder so. Da kommt dem einen oder anderen kommt vielleicht eine Formel. Der andere denkt an irgendwelche verrückten Experimente, die man da gemacht hat mhm. und so. Wir nehmen mal ein ganz, einfache, äh, ein ganz einfaches Beispiel und zwar einen Stein. Ja. Also wenn ich jetzt dir einen Stein in die, in die Hand ähm, geben würde, ne? ähm, dann, ähm, dann ist der Stein erstmal ein Objekt im Raum. Mhm. Ne? Das hat eine Position. Und die Position kann sich ändern über den Zeitverlauf. Jo. So Und das ist, das ist das Grundlegendste und Wichtigste, was, was die Newton'sche Mechanik sagt. Also für jedes Objekt ähm, gibt es eine festgelegte Position im Raum und ähm, es gibt Formeln, die im Prinzip beschreiben die Bewegung im Raum dieses Objekts. Mhm. So, ähm, was genau, was... Äh, was Newton jetzt gemacht hat, ist im Prinzip, in diesem Prinzip ja Mathematiker ist, dass der diese Gesetze einmal Prinzip beschrieben hat und ähm, als Resultat bekommt man quasi eine Theorie, die dir liefert, ähm, ja eine Beschreibung dafür, wie alles im Universum miteinander und aufeinander reagiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel so willst, dann äh, könntest du den Stein nehmen, den du ja in, in deiner Hand hat, äh, hast ne? ähm, und du könntest den loswerfen. Mhm. Was dir die Newton'schen Gesetze dann im Prinzip geben, ist ähm, ein Toolset, sage ich mal, um zu beschreiben, wenn du die Startposition weißt und die Geschwindigkeit, mit der, ähm, mit der du den, den Stein loswirfst und die ganzen Kräfte, die da drauf einwirken, da hat man dann zum einen irgendwie die, ähm, die Gravitationskraft und so weiter, dann kannst du zu jedem Zeitpunkt genau bestimmen, wie dieser Stein fliegt und wie die Position des Steins ist. Ja. Und auch, wo der landet, ne? Ja. Genau. Ähm, rechnet halt in den Kraftfeldern, in denen er sich bewegt. Ne?
1: Also genau, alle,
0: ja. Ja genau, also ja. du musst alle Kräfte wissen, mhm. die Position mhm. ähm, und die Geschwindigkeit. Genau, und dann kann ich mir berechnen, in welche Richtung er
1: wie abgebremst, beschleunigt wird und genau. wo er dann zum Beispiel am genau. Ende landet. Mhm. Ja.
0: ja. So, und was er noch gesagt hat, ist, ähm, wirken jetzt keine Kräfte auf den Stein, dann wird sich der Stein bis in alle Ewigkeit weiter geradlinig und in konstanter Geschwindigkeit bewegen, so wie er es zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemessen abgetan habe. Genau. Das ist diese das, Trägheit.
1: Man, man kann sich das immer so schlecht vorstellen, weil bei uns auf der Erde wird immer alles abgebremst. Wenn ich den jetzt loswerfe, der wird nicht nur angezogen auf den Boden, sondern eben auch äh, von der Luft abgebremst und so weiter. Aber genau, theoretisch, wenn da nichts wäre, im Vakuum, im Weltraum, genau. fliegt der einfach immer weiter. Weil eben, ja. Genau. Sauer so der Gravitation. Aber ja, mal, ja, genau. Ne? Also
0: ja, Deswegen wollte ich da jetzt nicht näher darauf eingehen. weil Sorry, das dann ja, in meinem ja, Kopf, du kennst gut, das, nein, man Problem. versucht sich das ja, dann doch, irgendwie zu das genau. erklären. Das genau, man wieder aber du hast ja recht. Genau. So, und hier ist der grundlegende Unterschied ja im Prinzip zu dem Aristoteles. Ne? Was hätte der gesagt? Der hätte gesagt, der Stein müsste einfach ständig immer wieder angeschoben werden, dass der sich bewegt. Nicht wie Newton sagt, der bewegt sich einfach geradlinig und in konstanter Geschwindigkeit immer weiter. Der Aristoteles mhm. hätte gesagt, da hätte immer einer hingeben müssen, wieder antippen, wieder antippen, wieder antippen. Ne? Genau. Und das ist im Prinzip, ja, einfach äh, genau das ähm, was die beiden Theorien so unterscheidet. So, laut Newton ist es halt mehr so, dass wenn ich eine Kraft habe, die auf den Stein wirkt, dann bewirkt das eine Beschleunigung. Und das heißt, es kann entweder langsamer oder schneller machen. Ne? Mhm. Oder auch die einfach nur die Richtung ändern. Das geht natürlich auch. Mhm. Ähm, das heißt, im Verhältnis zur Kraft ähm, ändert sich die, die Beschleunigung des, des Steins. So. Ähm, ja, und wozu das geführt hat, ist jetzt, ich weiß nicht, sagt der laplace Dämon, der was?
1: Oh, Laplace habe ich gehört, aber ich glaube aus eher so Laplace-Transformationen und okay, so. Okay, ja ist genau, ist das war ja ein Mathematiker, genau, genau aus
0: Frankreich. Ähm, genau diese Laplace-Transformationen gibt es auch. Ähm, ja, der hat aber so eine Implikation gemacht, ähm, also die quasi direkt daraus folgt, durch die Beschreibung, die Newton uns gibt quasi für all die Dinge und die, ähm, die Wirkung, die die Dinge auf sich gegenseitig haben im Universum. Und ähm, ja, was der gesagt hat, ist, wenn man die klassisch-mechanische Denkweise ähm, annimmt, dann ist es halt so... Dann könnte es im Prinzip, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, ne? dann könnte es im Prinzip einen gewaltigen Intellekt geben, ähm, der den Zustand buchstäblich jedes Objekts im Universum kennen und daraus ableiten könnte, was in Zukunft geschieht und auch in der Vergangenheit. Ähm, ja, eben indem man nur einmal ja, die Position kennen muss, all die Kräfte, die auf das äh, ganze Ding einwirken und die Geschwindigkeit. Ne? Also wenn ich zu einem Zeitpunkt, das messen könnte, dann könnte ich quasi für, für die gesamte Zukunft und Vergangenheit jeden Zustand dieses Objekts beschreiben.
1: Ja, weil genau, weil die alle irgendwie miteinander dann, ich kenne <lacht> genau. alles aus dem System, genau. Und dann genau, Da würde man immer sagen, gibt es ja. diesen
0: einen Zeitpunkt, wo ich für, für alles im Universum äh, diese, diese verschiedenen Sachen messen kann, dann wäre das ganze Universum von diesem Zeitpunkt an berechenbar, nach hinten und nach vorne. Also wenn jetzt auf der Zeitspirale guckst, <lacht> ja, nach vorne klar, und nach beides, hinten. Ja. Ne? Ja. Genau. So, und ähm, das ist jetzt, ne, das nennt sich Laplace-Dämon. Okay. Also dieser Intellekt wäre der Laplace-Dämon, mhm. in dem Sinne dann. Ne? Ähm, das ist jetzt natürlich für alle, die vielleicht auch Informatik studieren und so, das ist äh, nichts, was man vielleicht versuchen sollte, weil das einfach, äh, ja, äh, das folgt einfach nur aus dieser, dieser Sichtweise im Prinzip. Ähm, und man nennt das Ganze ähm, dann deterministisches Universum. Mhm. Ähm, genau, also so ein bisschen wie so ein Uhrwerk universum ne? Erklär nochmal kurz, was deterministisch heißt. Das ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Im Prinzip heißt das nur, dass, äh, dass es ein festen Set von, von, äh, von Zuständen gibt, in denen man ähm, sich bewegen kann. Genau, und eben keine Zufallsentscheidungen, sage genau. ich jetzt mal ganz salopp. Ja. Jeder Zustand ist aus dem vorherigen berechenbar. Eindeutig. Genau. Mhm. Ja. Okay. So, und ähm, ja, wozu hat das jetzt geführt, ne? also diese, diese ganze Sichtweise? Das hat dazu geführt, dass im Prinzip ähm, ja, viele große Geister, auch nach Newton, äh, auch nach Laplace und so weiter, also auch modernere Physiker, die man äh, heute von, äh, mit Namen kennt, davon überzeugt waren, dass der, der Aufbau der Physik im Wesentlichen erkannt ist und dass der Fortschritt quasi einfach nur darin besteht, man muss herausfinden, ähm, mit welcher Variante der Physik ich jetzt ähm, das, das Universum als, als Ganzes beschreiben kann. Ne? Also die grundlegende Theorie ist da. Ich muss da vielleicht irgendwie so ein paar äh, Umformungen der Gleichung machen und sowas Neues rausfinden. Aber im Endeffekt, die, die Grundgleichungen sind da durch diese Newton'schen Gesetze. Ne? Ähm, ja. Dann kam aber die Quantenmechanik. Mhm. Und mit, damit hat sich dann irgendwie noch mal, noch mal ähm, alles geändert. So, und ähm, der grundlegendste Unterschied, ich will es jetzt nur am Anfang einmal unter. Äh, ähm, ähm, hier, ähm, Einordnen? Nee, äh, anmerken. <lacht> Danke. <lacht> Dann ich will das noch einmal anmerken. <lacht> Danke für ist, nichts. Danke <lacht> für nichts, ja, genau. <lacht> ähm, ja, was das bedeutet, ist im Prinzip, dass die Quantenmechanik äh, grundlegend mit der Frage zu tun hat, was es bedeuten, bedeutet, dass man in so einem Quantensystem etwas misst. Und ähm, was auch überhaupt so eine, so eine Messung ist und was passiert, wenn man, wenn man irgendetwas misst. Und ähm, was das uns zusätzlich noch darüber sagt, was hinter den Kulissen passiert. Also das ist das sogenannte Messproblem mhm. in der Quantenmechanik. Mhm. Und das ganze Rätsel dann quasi im, im Herzen, wenn du so willst, der, der Quantenrealität ähm, lässt sich einfach eigentlich ganz simpel durch, äh, durch Einsatz beschreiben. Und das ist ähm, ja... Was, was wir sehen, wenn wir die Welt betrachten, scheint sich erstmal fundamental von dem zu unterscheiden, ähm, was wirklich ist. Mhm. So. und äh, das ist so ein bisschen das, was das, was das Ganze für viele Leute für viele Leute kompliziert macht. Ja, weil man es eben genau. Das ist vielleicht auch das, worum ich am Anfang gesagt habe, man
1: stellt sich das immer so unheimlich kompliziert vor, genau. weil das eben Prozesse sind, die ich vor allem mit dem bloßen Auge gar nicht beobachten kann oder schwer beobachten kann.
0: Genau, wir kommen jetzt, also ich mache jetzt, also das heißt, jetzt gleich, ich werde das jetzt gleich anhand von, von einem Beispiel alles machen, weil ähm, man sich sonst vielleicht relativ wenig darunter vorstellen kann. Aber du weißt, was ich meine. Genau, aber ne? also, also, also in der klassischen Mechanik, Mechanik hast du ja was, wenn ich ähm, etwas beobachte, eine Theorie entwickle und so weiter. Ähm, dann, dann kann ich danach ein Experiment dazu ausführen und dann sieht das erstmal alles genauso aus, wie ich das, wie ich das äh, berechnet habe. Genau. Und äh, eine Messung ist klar definiert, da kann nichts ja. Unvorhergesehenes passieren und es gibt keine Wahrscheinlichkeiten, dass der Ausgang der Messung so oder anders ist. Genau, genau. So, das ist in der, in der Quantenmechanik einfach anders. Hm.
1: Genau. Das ist nochmal klar, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Nicht nur, dass das oft auf kleinerer Ebene passiert, sondern einfach genau. auch das. Ja. Äh, jetzt würde ich gerne eine Frage noch stellen, wo ja. du jetzt gerade so ein bisschen überleitest. Und zwar haben wir bis jetzt eigentlich immer gesagt: Okay, äh, wir nutzen hauptsächlich zwei Theorien. Und das war dann die. Ähm Relativitätstheorie, Relativitätstheorie ja. und eben die Quantentheorie. Ja. Und äh, jetzt haben wir ja eingeleitet mit den newtonschen Axiomen. Genau. Das könnte man jetzt aber dann halt auch noch erweitern und da eben die Relativitätstheorie auch. Genau, noch die eingehen,
0: Relativitätstheorie ne? ist im Endeffekt nichts anderes als äh, auch eine Art der, der genau. newtonschen Mechanik. Also ähm, wir sprechen immer, wenn wir von der Realitätstheorie, Relativitätstheorie, <lacht> Realitätstheorie, das ist auch eine Art der Realität, ne? die Realität der klassischen Mechanik in dem Sinne. Mhm. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite die Quantenrealität. Ähm, genau, also in dem Sinne ähm, sind diese ganzen Dinge, die da hergeleitet wurden von Einstein, die stammen auch aus dieser Sichtweise der klassischen Mechanik und sind auch mit den Axiomen hergeleitet.
1: Ja, genau, nur um das nochmal klarzumachen, halt, dass, dass wir genau. jetzt da
0: quasi erstmal auf der
1: Ebene uns befunden
0: haben und jetzt eben
1: ja, dann zu den Quanten rübergehen.
0: Genau, cool. Okay, so, dann ähm, lass uns mal ein bisschen sprechen über wahrscheinlich die berühmteste Katze der Welt und ja. wir versuchen mal anhand dieses Beispiels ähm, so langsam an so einen Punkt zu kommen, wo man dann sieht, ja gut, jetzt gab es halt ja den Newton und diese ganze klassische Mechanik, aber warum brauchte man denn dann überhaupt sowas äh, wie diese Quantenmechanik und wie kommt man denn da überhaupt äh, drauf, dass vielleicht doch nicht alles so deterministisch ist? Ja, ähm, Genau, also ähm, die Frage, die grundlegende Frage hinter diesem Experiment von, von Erding, Erwin Schrödinger und äh, auch hier war das ein Gedankenexperiment, ähm, ist im Prinzip lebt die Katze noch oder ist sie schon tot oder ist sie in dem Bereich irgendwo dazwischen? Ich so. noch mal ganz kurz das Setting von Genau, der ich erkläre das okay, jetzt gut. Genau. Ähm, und was, was Erwin Schrödinger gemacht hat, schon vor, vor einigen Jahrzehnten ist, der hat sich folgendes äh, überlegt und deswegen habe ich dir da eben diese Gegenstände genannt. Ne? Mhm. Wenn ich einen Kasten habe oder eine Box oder von mir aus einen Koffer mhm. ähm, und darin hätte ich ein radioaktives Element, ähm, das zerfallen kann ähm, und durch diesen Zerfall, ich komme da gleich noch mal mhm. kurz drauf, ähm, wird ein Hammer veranlasst, quasi eine Fiole ähm, kaputt zu schlagen, in, in der Gift ist. Ähm, ja, was wird dann mit der Katze wohl passieren, die, die in dem Kasten ist? Ähm, ja, die würde entsprechend einfach sterben, ne? Mhm. Mhm. So. Also, das große Finale wäre im Endeffekt, wenn ich lang genug warte, dann wäre die Katze halt irgendwann tot. So, ja. wenn jetzt ja. irgendwann dieses radioaktive Element zerfällt. Ähm, so, und dann ist die Frage ähm, im Prinzip, die da grob hintersteckt, ist einfach nur: Ja, in welchem Zustand ist denn jetzt die Katze, wenn ich die Box zumache und einfach abwarte? Mhm. So, warum ist das überhaupt. Ähm, warum ist das überhaupt. Oder warum kann das überhaupt passieren, dass da dass da drin dieser, dieser Hammer aktiviert wird? Das liegt einfach an der Eigenschaft von dem radioaktiven Element und ich habe eben Zerfall gesagt, ne? also so ein radioaktives Element, das kann zerfallen und dass das zerfällt, dass es das in einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt tut, das hat eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit. So, jetzt ist das, also es kann passieren oder kann halt einfach nicht passieren. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Box zumache, dann weiß ich zu jedem Zeitpunkt nicht, ah, ist das Element jetzt zerfallen? Hat das den Hammer ausgelöst? Oder eben noch oder nicht. Oder eben noch nicht. Ne? Und jetzt sind wir weg von dem Deterministischen, wo halt jede,
1: jeder Zustand den, den mhm. Folgezustand eindeutig beschrieben hat, weil jetzt wissen wir nicht, ist die Katze tot oder ist die Katze nicht tot? Ist das Element zerfallen oder ist es nicht zerfallen? Genau. Und schon haben wir was
0: Neues. Genau, also mhm. das kann passieren, muss aber nicht. Ja, so. Und also, jetzt, weil ich als Beobachter mir das ja nicht angucken kann, was dann im Kasten passiert. Ähm, Stimmt. Finden wir uns dann in so einer Art Zwischenzustand, ne? Also so einer Verschränkung von sowohl als auch.
1: Ja, es könnte, aber es könnte auch nicht. Ja, ich weiß es nicht, kann ja.
0: in die Box nicht rein Genau, so. So. Also was das im Prinzip ähm, heißt, ich weiß bei so einem Atomkern einfach nicht genau, wann der zerfällt. Genau.
1: Ja. Und es vergeht immer mehr Zeit und vielleicht wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass er zerfallen ist, je mehr Zeit vergangen ist von mir aus. Aber ich weiß es trotzdem ja. nicht ganz genau.
0: Ja, genau. So, jetzt kann man noch, jetzt kann man noch das Arg folgende Argument bringen. Also ähm, was man weiß, wenn sich jemand ein bisschen besser vielleicht damit auskennt, mhm. ist natürlich, wenn ich jetzt eine große Menge von Atomkernen nehme, ähm, dann gibt es eine sogenannte Halbwertszeit. Ne? Ja, klar. Und das ist im Prinzip die Zeit einfach, wann die Hälfte dieser Atome ähm, zerfallen ist. Mhm. So, jetzt kannst du dir dann noch die Frage stellen, ja, warum, äh, also kannst du ja nicht einfach die Halbwertszeit nehmen? Und mit der Halbwertszeit weiß ich ja genau, wann das zerfällt. Also warum zerfällt jetzt nicht einfach dieses Atom genau nach der Halbwertszeit? Ne? Oder anders gefragt, wenn du so willst, ähm, Woher weiß jetzt der eine Atomkern vom anderen, ah, ihr seid auch noch da, jetzt muss ich zerfallen? Also warum passiert das rein statistisch? Mhm. Ne? So. Ähm, ja, Weil es genug sind. Ja, genau, das hat einfach mit der mit der Menge äh, zu tun. Aber wenn man sich das äh, so überlegt, dann ist das eben genau dieser, dieser Unbestimmtheitsaspekt oder dieses Unbestimmtheitselement, was zu so vielen geheimnisvollen Fragen in der in der Quantenmechanik äh, geführt hat. Ne, unter anderem halt genau der von Erding-Schrönen. Ja, Erding genau. Also wenn das
1: ganz, ganz viele sind, ja. dann äh, kann ich halt relativ klar sagen, okay, bis zu dem Zeitpunkt sind auf jeden Fall mal die Hälfte schon zerfallen. Wenn es aber nur eine einzelnes ist, dann genau. kann ich die Aussage einfach nicht ja, mehr treffen. Ja, ich kann ne? aber einfach diese halt. Statistik nicht. Ne? Ja, genau. Ne? Genau. Das so und Zahlen und sowas. Ja,
0: genau, ja. Ähm, ja, und auch deswegen ne, ist es einfach ein tolles Beispiel dafür, ähm, wie absurd vielleicht manchmal diese Theorie ist in der, mhm. der Quantenmechanik. Ähm, ähm, trotzdem kann die halt tolle naturwissenschaftliche ähm, Phänomene erklären. Weil nämlich jetzt, und da kommt jetzt die Überleitung in der Quantenmechanik, nämlich auch diese Zustände nicht klar definierbar sind. Genau. Ja. So, jetzt hat das Experiment aber noch was Wichtiges. Okay. Also, das ist nicht der einzige Punkt. Mhm. So, was sich jetzt der Schrödinger noch gefragt hat ist, und das ist, ähm, wenn ich jetzt die Katze nehme ja und in, den, in diese Box rein tue und dann die Klappe zumache. So. Was passiert dann im Prinzip mit der Katze? Also das ist das, was ich eben mit, diese, mit diesem Zwischenzustand auch meinte bei der Katze. Ne? Also ähm, verschränkt sich die quasi mit diesem, mit diesem Atom, was so quantenmechanische Eigenschaften hat und so einen Zwischenzustand zwischen schon zerfallen oder noch nicht und übernimmt quasi die, die Katze, indem ich quasi die, diesen Kasten schließe ähm, auch diese Eigenschaft und es gibt diesen, diesen Zustand dann der Katze oder welche Zustände hätte die Katze denn dann überhaupt? Also ne, lebt die oder nicht oder gibt es irgendwas dazwischen? Ähm, bedeutet, und, bedeutet das, ist die Katze quasi nur noch davon abhängig, was mit dem Atom da passiert? Na, also verschränken vielleicht? sich die beiden. Verschränken sich im Prinzip diese beiden Systeme das zu eine einem dann das und übernehmen. oder wie ist das? Ja, Verschränkung heißt ja in dem Sinne, übernimmt die Katze diese Eigenschaft, dass es einen Zwischenzustand überhaupt gibt. Okay. Vorher hat die einfach diese zwei klassischen Zustände: sie ist tot oder sie lebt. Ja. So. Ähm, wir haben aber diese quantenmechanische Eigenschaft von dem, von dem radioaktiven Element. Mhm. Und jetzt ist es halt so: Verschränkung heißt dann im Prinzip, ähm, die Katze übernimmt diese quantenmechanischen Eigenschaften. Das heißt, die hat auch so einen Dazwischenzustand. Das heißt, sie weiß zu keinem Zeitpunkt, ob die lebendig ist oder tot. Ne? Mhm. So, So. Ähm, und wie man jetzt darauf gekommen ist, dass es diese Verschränkung gibt und ähm, was das überhaupt heißt ähm, und wie es überhaupt zu diesen komischen Zwischenzuständen kommen kann, ähm, das, das kann man sich an einer anderen Frage eigentlich ähm, sehr leicht erklären. Ich glaube, das ist gerade das, ja, sehr, worauf sehr du gut, sehr so gut, sehr ein sehr bisschen gut. hinaus wolltest. Ne? Weil ähm, das ist jetzt, also dieses ähm, Erwin Schröninger Gedankenexperiment ist quasi ein Weg, das so ein bisschen zu, zu veranschaulichen, mhm. zu erklären. Das kam natürlich aber von, von, einer anderen, ähm, von einem anderen Experiment und von einer anderen äh, Beobachtung, die man gemacht hat. Mhm. So. Jetzt ist eine Katze irgendwie ein einfaches System, wo man halt sagt, ah, was? Ich, wie beschreibe ich Verschränkungen für eine Katze und was sind diese Zwischenzustände, warum sind die so komisch? Mhm. Ne, weil eigentlich eine Katze entweder lebendig oder tot ist. Was ist dazwischen? Dazwischen könnte man sagen, es ist Fegefeuer oder diese ja, genau, Zwischenebene irgendwie, oder irgendwie sowas. Ne? Äh, ja, ja so. Genau. so, wo das jetzt herkommt, ähm, da, dann lass uns da jetzt einfach mal drüber sprechen. Ja, sehr gut. Genau. Also, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, und wir haben das äh, auch schon mal kurz erwähnt, ist man darauf gekommen, dass ein Atom einen Kern hat und dass ähm, im Endeffekt äh, diese positiv geladenen Atomkerne ähm, von negativ geladenen Elektronen umkreist werden. Mhm. So. Ähm, damals gab es halt keine Quantenmechanik, kein, nichts von irgendwelcher Verschränkung und, und all sowas. Und da hatte man ein Riesenproblem. Und das Problem war das folgende. Diese Ungleich geladenen Teilchen ziehen sich halt einfach an. Mhm. So Und was man jetzt gerne gehabt hätte, ist, man hätte natürlich gerne gehabt, dass man die Position der Elektronen, die um den Atomkern kreisen, einfach so beschreiben kann, wie zum Beispiel die Planeten mit ihren Planetenbahnen. Ne? Mhm. So, jetzt ist das Problem, ähm, dass, äh, dass einfach das Elektron viel leichter ist als das Proton im Kern mhm. des Atoms. Und was das im Prinzip heißt, ist, wenn jetzt das Elektron auf diesen Bahnen eigentlich um den Atomkern kreisen würde, dann würde das aufgrund, ähm, dass das einfach viel leichter ist als das Proton, sehr beschleunigt von dem, von dem Kern und würde irgendwann, und zwar ziemlich schnell, weil die Dinger so klein sind, würde es einfach in den Kern reinstürzen. Hm. So. Äh, das heißt, irgendwie kann man nicht sicher davon ausgehen, dass die zwingend auf diesen Bahnen bleiben, ne? So. Ist ein Riesenproblem. Warum? Weil sobald das da reinstürzen würde, dann kann man, äh, man kann das dann als einen gewissen ja, Sende-Effekt oder so äh, bezeichnen. Aber im Endeffekt, was passieren würde, ähm, ist jetzt nicht so wichtig. Da käme Masse raus oder auf jeden Fall mal was ziemlich Dichtes. Mhm. So. Ähm, warum ist das ein Problem? Wenn du dir jetzt die Frage stellst, zum Beispiel, das ist eine gute Frage, woher kommen wir überhaupt? Was brauche ich dann? Moleküle. Ne? Moleküle sind Zusammensetzung von Atomen. Mhm. Ja, wenn jetzt aber diese Elektronen alle in den Kern reinstürzen würden, dann gäbe einfach, äh, dann könnte es nicht zu diesen Zusammensetzungen der Moleküle kommen, weil ja diese ganzen Atome irgendwie ähm, zu, zu Materie werden würden. Ne? Mhm. Also habe ich ein Riesenproblem, ich kann das halt eigentlich nicht beschreiben. So. Ähm, ja. Ähm, und ja, was, was man dann gemacht hat, ist, man hat Erstmal, und das ist eigentlich ganz lustig, das wusste ich vorher auch nicht, ähm, man hat erstmal Verbotszonen definiert. Aber wo die nicht sein können. Genau, also du hast gesagt, hier darf das sein, da darf das nicht sein, ja. äh, hier darf es wiederum nicht sein. Und eine Sache, wo es nicht sein durfte, ist natürlich im Kern. Mhm. So. Mit diesen Verbotszonen hat man aber im Endeffekt, und das ist jetzt so ein bisschen das, was man vielleicht wissen sollte, dahinter steckte schon der Gedanke, dass ähm, wahrscheinlich diese Elektronen nicht einfach nur Teilchen sind, sondern noch irgendeine andere Eigenschaft haben. Das kommt ja schon dazu, wenn ich Verbotszonen definiere, dann sind die durch irgendeine Eigenschaft von dem Elektron ja schon ähm, oder kommt die irgendwie von so einer Eigenschaft von dem Elektronen. Ne? Jetzt hat mhm. man leider mhm. aber noch nicht rausgefunden, was diese Eigenschaft ist, mhm. bis ähm, man ja, dazu gekommen ist, folgendes Experiment äh, auszuführen und ich glaube, das kennst du auch, das ist das sogenannte Doppelspaltexperiment. Mhm. Genau. Ähm, ja, was habe ich beim Doppelspaltexperiment? Ich habe, ähm, man nennt das mal gerne so eine Elektronenkanone, also eine Maschine, die Elektronen aussendet. <lacht> ja, genau. Äh, dann habe ich einen Doppelspalt. Das ist einfach eine Platte und in der Platte befinden sich zwei Spalte. Ja, Also die Kanone ist gerichtet auf die, die Platte. Ich habe zwei Spalte da drin. Und dahinter... Ähm, ja, oder, oder Schlitze kannst du ja, sagen. Genau, ja, genau, ist ne? viel einfacher, sich vorzustellen. Genau. Zwei ja, Schlitze genau, dem genau. Ja, genau. Und dahinter habe ich einen fotoempfindlichen Schirm. Ähm, ja, genau. Und das heißt, im Prinzip, wenn ich jetzt die Elektronen losschieße und die gehen durch den äh, Spalt und treffen hinten auf den Schirm, ähm, dann passiert einfach folgendes: Du hast einen hellen Punkt, oder wenn halt kein Elektronen dahin kommt, dann habe ich halt einen dunklen Punkt. Mhm. So. Jetzt hat man das gemacht, ne? also man hat das relativ isoliert gemacht erstmal, also ähm, du hast eben vom Vakuum gesprochen, ne? mhm. also ohne großartigen ähm, Einfluss von außen mhm. und hat dieses ähm, ganze Experiment ausgeführt. So was hat man erwartet, erwarten würdest du jetzt erstmal, ne? wenn ich jetzt diese Kanone nehme und auf irgendwas schieße, das kennst du ja normalerweise sonst auch, ähm, alles was quasi direkt durch den Schlitz geht, würde wahrscheinlich so geradlinig da durchgehen. Und das Muster, was ich hinten auf diesem photoelektrischen, ähm, photovoltaischen Schirm, Entschuldigung, sehen würde, wären einfach auch diese zwei klassischen Streifen dann. Ne? Genau, unter da den hell. Nur genau. da wäre es hell. Der ja. Rest bleibt einfach schwarz. Genau. Wenn ja? die wirklich einfach gerade durch diese Spalte eben genau. durchgehen würden. Genau. So, was man jetzt aber gesehen hat, ist ein Interferenzmuster. Uh, so, schwieriges heißt, Wort. Genau, was heißt jetzt Interferenzmuster? Im Endeffekt heißt das nur, was man gesehen hat. Man hat dahinter ganz viele helle Streifen gesehen, die sich mal abgewechselt haben mit dunklen Zonen. Ne? Mhm. So. Anstatt eben nur zwei, wie, wie ein man erwartet Zebra -Muster. hätte. Wie ein genau, ja, genau, Wie ja. ein
1: Zebramuster, genau. So, ja. und, und mit unterschiedlichen Abständen, glaube ich. Ne?
0: Genau, die sind ja. nicht immer gleich dick und nach außen hin ähm, wird quasi die, ähm, die Dichte geringer, also ähm, die werden so ein bisschen verschwommener nach außen ja, stimmt, hin. Aber das das ist auch. Das ist, ja, stimmt, das ist, das, auch, das, hängt ja. Mit den, das hängt mit den Eigenschaften von den, äh, von den Schlitzen, wenn mhm. du so willst, zusammen. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ja, richtig. Äh, es geht nur darum, dass man halt nicht klassisch gesehen hat, hat, dass es diese zwei Streifen gibt, genau hinter den Schlitzen, sondern was man gesehen hat, da waren auch Streifen, da wo gar kein Schlitz war. Mhm. So. Und
1: das macht keinen Sinn, weil man erstmal erwartet, dass diese Elektronen einfach genau da durchballern.
0: Genau, so. also irgendwie so, als ob diese Elektronen ähm, Wellen wären. Das sich bewegen wie Wellen. Dann, ja. Und das ist ja genau, da liegt halt jetzt äh, der Hund in dem Sinne begraben. Ne? Ja. Ähm, man hat sich
1: dann, Dualismus.
0: Genau, Man hat sich dann halt überlegt, das Elektron ist in einem sogenannten Kann-Zustand. Also ich mhm. schieße das los als, ähm, als Teilchen, ja. ist einfach so. Ja. Und das kann aber dann auf dem Weg quasi Welle sein und hinten ist es wieder Teilchen. Also es kann sowohl Welle als auch Teilchen sein. Weil es eben beide Eigenschaften annehmen kann
1: oder sich genau. wie beides verhält quasi. Ja, ja genau. Also nach, und auch je nachdem immer, je nachdem wie und wann ich es messe. Ja.
0: Genau, ja. genau. Ja, und ähm, was da dann so ein bisschen rauskam, ist so, dass in dieser Quantenwelt ähm, scheint alles, also Quantenwelt, damit meine ich jetzt in dieser Welt, ist sehr klein, ne? mhm. ähm, ist alles überhaupt nicht so klar. Ähm, Teilchen oder Welle und, oder irgendwas dazwischen jetzt oder was? <lacht> ne? so. ja. Genau, und das ist, ähm, das ist äh, ja im Endeffekt genau das, was Schrödinger da mit seinem Gedankenexperiment auch beschreibt. Ne? Ähm, bei der Katze wäre es jetzt so gewesen, äh, die hätte sich in irgendeinem Zwischenzustand befunden. Ne? Und ähm, ja, ich, vielleicht kann man das irgendwie so nennen wie irgendein so Zwischenreich zwischen lebendig und tot. Ich weiß es nicht. Gibt es auch immer diese, vielleicht, wo man nochmal mit, mit dem, Buddha spricht oder so. Ja, man
1: kennt das doch in, ja, genau, man kennt es ganz vielen Filmen. Fegefeuer. Ja, wo die Leute dann schon tot sind und dann schon irgendwie mit den Toten quasi noch einmal gesprochen haben und genau. dann sich aber doch entscheiden zurückzukommen. Wie ja, genau Beispiel, Zustand, halt, dieser dieser ja, genau, dieser Zustand dieser Zwischenzustand, den haben wir jetzt erreicht.
0: genau, ja, ja. wenn das willst, so dieser Zwischenzustand. Ja, genau. ja. So, jetzt hatten wir jetzt, genau, was heißt das erstmal? Es ist einfach ganz verrückt, was da passiert, ne? Also, ich hm. habe im Endeffekt entscheidet sich das Teilchen erst dann mit einer Messung dazu, das Teilchen zu sein und sonst ist es irgendwie Welle und hui. Mhm. So, man hat das Ganze auch noch umgekehrt gemacht, ne? also man hat auch ähm, quasi Wellen losgeschickt und dann gesehen, dass es, äh, dass es auch Teilchen sein kann, also es gab das umgekehrte Experiment auch. Mhm. Ähm, ich, darauf will ich jetzt nicht eingehen, ich will Folgendes machen und zwar, ähm, wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit ja immer von dieser kl ganz kleinen Welt, ne? also von diesen Quanten. Ähm, jetzt hattest du das eben schon erwähnt, auf der Welt des, des Größeren oder so, dann gilt ja im Prinzip die Relativitätstheorie. Und dann kann man sich aber ja noch die Frage stellen, warum ist es denn jetzt so, dass ähm, wir zum Beispiel als Größeres, als so ganz kleine Dinge ähm, von, von, diesen, von diesen quantenmechanischen Ungewissheiten nicht betroffen sind. Also wieso kannst du nicht gleichzeitig reich und arm sein? Wie, wieso kannst du nicht durch eine Wand laufen? Das mit dem wieso, äh, Arm und reich könnte ich dir erklären. <lacht> ja, okay. ja, genau. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Wieso ja, ähm, befindest du dich nicht die ganze Zeit in so einem in so einem Zwischenzustand, bis einer kommt und irgendwie misst, was du tust. Ja, also, ja, ja. klar. Genau. Ähm, genau, und dazu hat man einfach nochmal das Doppelspaltexperiment ausgeführt. Und was man aber gemacht hat, ist, man hat das weniger isoliert getan. Das heißt, man hat die Box genommen und einfach ähm, so hingestellt, dass die sich äh, erwärmen konnte. Mhm. Und ähm, ja, man wartet einfach so ein bisschen, bis der Kasten irgendwann äh, warm wird. Und jetzt sollte man wissen, was dann entsteht in dem Kasten, ist äh, eine gewisse Art von Wärmestrahlung. Und dazu sollte man vielleicht auch noch wissen, dass Wärmestrahlung das gleiche ist wie elektromagnetische Strahlung. Eben, ja. Genau. Ähm, ja, und was wir aber ja eben schon gelernt haben, ist elektromagnetische Strahlung, also ähm, Elektronen und so weiter, die können sich halt verhalten wie Teilchen und verhalten wie Wellen. Ne? Mhm. Ähm, genau. Naja, jedenfalls ähm, hat man während man das dann gemacht hat, ähm, auch den Begriff der Photonen erfunden. Weißt du die Definition von einem Photon? Definition nicht. Wahrscheinlich, ne? ne? Also ein Photon ist im Prinzip einfach nur eine bestimmte Menge von Energie in Abhängigkeit von seiner Frequenz. Okay. So, genau. Ähm, bei Wärmestrahlung ist das jetzt so, dass das, äh, jetzt nehmen wir die Welleneigenschaft, ne? also elektromagnetische Strahlung ist das gleiche wie Wärmestrahlung, bei elektromagnetischer Strahlung haben wir eben gelernt, dass das auch eine Welleneigenschaft hat. Ne? Das heißt, ich kann die, die Welle beschreiben und bei der ähm, Wärmestrahlung sind das halt ähm, relativ lange Wellen einfach. Ach, ne? das beschreibe ich doch immer mit dieser, mit dieser Konstante da, ne? Das ist ein Unterschied. Abhängig von der Wellenlänge ja, und ja, so. Genau. Dann immer X ja. so, ja. oder so. Ich ja. weiß nicht heißt. <lacht> ich weiß auch nicht genau, wie die, wie die heißt, aber ja, genau. So. Ähm, um jetzt einfach nur mal vielleicht. Äh, sich das besser vorstellen zu können. Also ich glaube, jeder, der schon mal in so einer Infrarotkabine war, oder es gibt diese Infrarot-Dinger, um quasi Knochen zu erwärmen, wenn du Probleme mit den Knochen hast, hm. ähm, also oder Gelenke zu wärmen, ähm, die diese ähm, Wärmestrahlung oder also Infrarotstrahlung ist einfach eine Art der Wärmestrahlung. Ne? Ähm, was genau. das macht, ist im Prinzip, das bringt ähm, andere Teilchen dazu oder die werden angeregt und ähm, die erhitzen, das mhm. heißt, wenn ich das auf meine Haut halte und ähm, die Teilchen auf meiner Haut werden einfach dann langsam erhitzt, also es gibt eine sogenannte Wechselwirkung. Mhm. So, also schauen wir uns jetzt das Experiment an. Ne? Also ja. wir haben diese Box, äh, die wird von außen erwärmt, das kannst du zum Beispiel in die Sonne stellen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, wir haben die Wärmestrahlung und ähm, ja, was jetzt passiert ist, ist, als die sich quasi angeguckt haben, was da passiert, jetzt waren das nur noch zwei Zwei ähm, klassische Streifen hinten auf dem fotovoltaischen ähm, Schirm. Also das, was man.
1: Wirkungsquantum.
0: Ja. ja, 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 genau. Oder? Ja, ja, ja
1: ist richtig. Vielleicht, ja. ja.
0: Ähm, Entschuldigung. Ja, genau, also man hat sich jetzt, <lacht> man hat sich jetzt diese äh, das Ergebnis des Experiments an, angeguckt mhm. und man hat diese zwei klassischen Streifen gesehen, die man auch vorher hätte erwartet. Ne? Ja, was ist denn jetzt da passiert? Eben hat man ja gesagt, irgendwie, ja, okay, Interferenzmuster, alles ist in so, in so einem ungewissen Zustand und so weiter. Genau, also
1: ne, ist es jetzt Teilchen, ist es jetzt Welle, ja. warum geht es als Teilchen los und kommt hinten scheinbar als Welle an? So.
0: Genau. Ja, das war im Prinzip nichts anderes als die Strahlung. Ne? Also ähm, die, die Strahlung hat im Endeffekt mit den Elektronenwechsel gewirkt mhm. auf dem Weg zum Spalt. Ähm, ja, und am Ende ist dann alles klassisch. Das heißt, die, die titschen quasi immer die, die Elektronen an. Und durch jedes Antitschen verliert quasi das Elektron diese quantenmechanische Eigenschaft ein bisschen mehr. So, und das habe ich und, noch nicht ganz kapiert. Naja, im Endeffekt hast, ist es einfach nur so: normalerweise, wie soll ich das sagen? Also, normalerweise hast du einfach die Elektronen, die ja sich da in diesem Zwischenzustand bewegen und du kannst die Position nicht genau bestimmen und mhm. so weiter. Mit jedem, ähm, durch die Wärmestrahlung. Ah, durch ähm, den, ja? Genau werden jedes Mal die, die Elektronen wiederum angetitscht und so weiter. Und durch dieses Antitschen verlieren die langsam halt einfach diese Eigenschaft der Ungewissheit. Mhm. Das heißt, ähm, am Ende ist es einfach so, dass du diese zwei klassischen Spalten siehst, weil die quasi diese, diese Welleneigenschaft verlieren.
1: Ja, ja, weil die ganzen äußeren Einflüsse genau. und so viele äußere Einflüsse wieder dazu führen, genau, dass es kommt es jetzt einfach ein darauf Es kommt gibt.
0: jetzt einfach dann darauf an, wie viel Wechselwirkung du da hast. Mhm. Genau, aber ähm, ja. Das ist, kommt halt einfach ein bisschen darauf an, wie viel Wärmestrahlung du mhm. hast. Ne? Also wie schnell das dann im Endeffekt geht. Genau. Ja, im Endeffekt bedeutet das nichts anderes als, tada, auf einmal ist alles klassisch. Ne? So, und ähm, ja, im Endeffekt ist das, das, was man dann in der, in der Quantenmechanik Dekohärenz nennt. Ähm, wie nennt man das? Dekohärenz. Ah, ja. Das ist im Prinzip ähm, der Vorgang, wenn die äh, quantenmechanischen Eigenschaften durch Wechselwirkung zerstört werden. Mhm. Genau. Also was passiert, wenn ich jetzt so will, dass ich eine quantenmechanische ähm, Wirklichkeit hätte und eine ähm, klassische Wirklichkeit, also wird durch Dekohärenz aus einer quantenmechanischen äh, Wirklichkeit eine, eine ähm, klassische Wirklichkeit. Und das ist
1: eben, was passiert, bis hin zu dem, wie wir halt alles wahrnehmen. Genau, ähm, ja, ja. Durch genug Wechselwirkung. Ja, also von allen wenn du Sachen, jetzt wieder ja. die
0: ähm, beispielsweise deine Elektronen da nimmst, ne, mhm. dann hast du ähm, Wärmestrahlung, dann hast du Licht und diese Lichtteilchen, die da drin sind, äh, die wechselwirken einfach mit den, mit den Elektronen da drin, die titschen die an. Und mit jedem antitschen ist es einfach so, dass die so langsam diese diese quantenmechanischen Eigenschaften verlieren, eben mhm. diese Ungewissheit. Und am Ende ähm, ist es so, dass ähm, ja im Prinzip die den klassischen Eigenschaften folgen und dann hast du dieses klassische Muster hinten hm. auf deinem Schirm. Ja. Genau. Ähm, ja. So, ähm, was das im Prinzip bedeutet, ist so die Menge an Wechselwirkung oder die Anzahl an Wechselwirkung bestimmt also, ähm, ob ich in einem Vielteilchensystem bin oder halt in einem quantenmechanischen System oder in einem Quantensystem. So, ähm, ja, jetzt, um vielleicht noch kurz die Frage zu beantworten von eben, also wieso gilt dann nicht diese ganze Quantenmechanik oder wieso treten diese Effekte, die ist überall, ne? Erstmal die Quantenmechanik. Genau, ja, ja, genau. Ähm, aber wieso treten jetzt diese quantenmechanischen Effekte nicht, ähm, nicht im Großen so stark auf oder so? Ja, das liegt einfach daran, dass ähm, in so viele Teilensystemen sich die ähm, diese Eigenschaften einfach auslöschen durch diese Kohärenz. Ne? Also du hast bei ja. uns jetzt immer und schon wieder verschiedene Teilchen, die miteinander wechselwirken und äh, schon ist diese Quantenmechanische Ungewissheit weg.
1: Und schon kann ich es eben deterministisch beschreiben. Und genau. deswegen haben wir halt auch lange deterministische Regelsätze für all diese Sachen. Genau, weil können, du einfach teilweise auch
0: gar nicht so klein daran gucken konntest. Ne? Also erstmal hieß es ja auch, ja, ja das genau, Atom ist so das Kleinste, was du hast. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, da war man sich erstmal gar nicht klar, dass es überhaupt diese Quantensicht gibt. Ja. Ja, so und ähm, ja, dass es dann halt noch sowas gibt wie irgendwann Quarks und was weiß ich nicht was, das mhm. ist ja erst mhm. viel später gekommen. Ne? Ja. Genau, also was es im Prinzip heißt, ist, ähm, dass ja, die, diese ganze Welt, die besteht aus äh, Ursachen und Wirkung aus klassischer Mechanik, die ist halt äh, überhaupt nur möglich. Ähm, ja, weil, weil einfach in so größeren Systemen, in so viele Teilensystemen sich diese ähm, durch diese Dekorenz, die ähm, diese quantenmechanische Ungewissheit einfach auslöscht. Mhm, ja. So, das bedeutet im Prinzip, dass du leider nicht durch eine Wand gehen kannst, ne? dass ja. du äh, nicht gleichzeitig armreich sein kannst und, oder in irgendeinem Zwischenzustand. Genau, ja. Ja, und das soll es für heute sein. Also, Boah, mega ähm, spannend. Ja. ja,
1: genau. Geil. Und ich habe gecheckt. Ja? Ja. Ja, okay, ja Also wirklich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, ja, verstanden.
0: Ja, ja. sehr gut. Sehr ja. schön. Ja,
1: Hättest du gar nicht schon mehr erwartet? Nein, ja, nein, nein, so war es nicht. Ich äh, wusste das nur nicht, ob das äh,
0: ein guter Weg war. Das Doch, äh, also ich so, habe jetzt am so Ende gerade, haben wir den Bogen
1: voll gut, also für mich zumindest den Bogen voll gut nochmal geschlagen. Ich meine, ich habe natürlich auch den Vorteil, ich kann genau die Fragen stellen, was mir gerade durch den ja. Kopf schwirrt und wo es bei mir gerade schwierig ist. Aber doch, das kann man sich, ich meine, es ist natürlich schwer, sich vorzustellen, warum diese ganzen Wechselwirkungen nachher dazu führen, dass sich das tatsächlich auslöscht. Ähm, aber dass das der Fall ist und dass das dann eben erklärt, Du kannst erklärt, dir das im Prinzip
0: ähm, vorstellen wie wie eine Messung, ne? Also okay. das ist genau so ein bisschen das, äh, das, was man vielleicht als als Messung bezeichnen könnte, weil also was ja in dem Experiment, wenn du das da, da hinstellst und so, ähm, passiert ist, im Prinzip hast du ja Licht, was da drin ist und was mit den Elektronen äh, zusammenstößt. Und wenn du es so willst, wenn ich irgendwas messe, zum Beispiel mit meinen Sensoren mit den Augen, dann nehme ich ja auch nur, also dann habe ich ja auch nur Licht, um zu messen. Ne? Genau. Es ist halt nur einfach relativ viel, relativ dicht. Ja, wir können Sinne. nur das
1: Spektrum halt wahrnehmen, genau.
0: Genau, ja. aber das ist genau das, was da drin auch passiert. Nur du brauchst halt eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Menge, um dann quasi das nachher ganz auszulöschen. Also, Ach
1: so. Ja ja, das macht mehr Sinn, ja, ja, klar, okay. Naja, also es sind ja. einfach viele
0: Lichtteilchen, die immer wieder an die Elektronen stoßen und so weiter. Und deswegen und dann, ist es am
1: Ende eigentlich dann abhängig von es meinem Es ist im Prinzip
0: eine Messung.
1: Ja, genau, und dann abhängig von meinem Sensor auch, was ich tatsächlich wahrnehmen kann und was ja. nicht.
0: Oder? Ja, genau. Mhm. Wenn du so willst mhm. Ja.
1: Mhm, doch. Genau. Boah, das ist super spannend. Ja, cool.
0: ja. Also im Endeffekt hast, also wenn du es so willst, sind das ja auch einfach Photonen und Elektronen, die gegeneinander stoßen. Ja, genau, ja also beziehungsweise Wellen die, sich, Wellen, die
1: sich gegenseitig beeinflussen, wenn ich es halt ja. damit beschreiben ja. will. Ne? Das sind ja alles ne? Wärme, Wärmestrahlung, Licht, alles, alles elektromagnetische Strahlung auf genau. verschiedener Wellenlänge ja. und die ja. wechselwirken halt auch miteinander. Und, ja. Genau. Ja, geil. Ja. Okay, nice. So viel ähm,
0: zur, zur Einführung. Ne? Also ähm, wir haben uns mal so ein bisschen angeguckt.
1: Ja, aber das ist das Wichtigste, um erstmal das Prinzip halt irgendwie zu verstehen, oh, ja. oder was dahinter steht.
0: Ja. Genau. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, was Newton gesagt hat. Mhm. Wir haben uns angeguckt, warum vielleicht das nicht die ganze Wahrheit ist. <lacht> ja. Ne? Doppelspaltexperiment und dann Doppelspaltexperiment experiment nochmal in nicht so einer isolierten Umgebung, wo man dann sieht, dass äh, quasi aus einer Quantenrealität auch dann wieder die klassische ähm, Realität oder Wirklichkeit werden kann mhm. eben wegen Wechselwirkung mhm. und ja genau ähm, dann auch vielleicht so ein bisschen der Grund, warum die newtonsche Mechanik trotz Quantenmechanik halt funktioniert genau weil einfach wenn du die großen Dinge betrachtest ja. einfach genug Wechselwirkungen zwischen denen gibt ähm, genau und dann ja, sind wir so ein bisschen darauf gekommen wieso nicht alles äh, Quantenrealität ist
1: Mhm. Ja, ja. ja, Mit genug äußeren Einflüssen kann ich dann doch beschreiben, in welchem Zustand es sich tatsächlich befindet. Vielleicht genau. kann so, so ein bisschen sagen. Genau.
0: Ja. ja, man kann dann immer sagen, ich mag das nicht. Also viele sagen dann irgendwie, äh, du hast also die Realität, ähm, sobald du das dann in die Realität bringst oder sobald die Realität auf ein quantenmechanisches System oder ein Quantensystem wirkt, ähm, hast du quasi diese Dekohärenz. Ähm, ja, was ist denn jetzt aber dann die Realität? Also das finde ich immer schwierig, weil also das, was wir als Re Realität beschreiben, ist ja auch nur das, äh, was wir bis jetzt halt beschreiben können, was wir wahrnehmen. Eben. Das heißt aber nicht, dass das alles ist. Ne? Genau. Deswegen finde ich es immer ganz gut, so davon zu sprechen, dass man mehrere, vielleicht eher so ein viele Teilchensystem oder viele äußere Einflüsse hat. Ja, ähm, ja. genau. Auf jeden ähm. Fall. Ich glaube, das beschreibt es ein bisschen besser als die Realität. Ja, das ist halt unsere menschliche Realität. Das aber die ist ja immer. selbst für mich und für dich anders.
1: Ja, genau. Es ist ja immer abhängig von Wahrnehmung. So. Genau. Und dann ja. haben wir halt erstmal als Menschen unsere Sensoren und dann können wir noch mehr Sensoren bauen, die wir dann noch benutzen und so weiter. Genau. Auch, ja. Ja. Ja, geil. Okay, ja. ich glaube, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, würde ich erstmal sagen, ja, wir machen hier einen Cut ja, und ja. Äh, beschäftigen uns lieber in einer der weiteren Episoden auch noch mal mit dem Thema. Super-Schöne, super-spannende Einführung und ich habe da sehr viel mitgenommen, weil du ja weißt, dass ich in dem Thema auch gar nicht bewandert bin, deswegen mir das macht es auch sehr viel Spaß, es anzugucken und dann sage ich, vielen, vielen Dank ja, ähm, euch auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ansonsten würde ich dann jetzt mal sagen, abschalten, oder? Ja, das Zeit zum Abschalten auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Schön. Oh, sehr spannend. Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil das irgendwie teilweise greifbar und teilweise dann auch wieder doch nicht greifbar ist. Aber ich finde, das ist sehr cool rangeführt. Ja, das, genau. Ja.
0: Ich, also für mich persönlich finde das immer, ich finde teilweise die, ähm, die Sichtweise aus dieser wahrscheinlichkeitstheoretischen Sicht, die finde ich irgendwie manchmal einfacher als die andere. Mhm. Also klar wäre es schön, wenn du alles immer äh, durch feste Gesetze beschreiben kannst, ne? Mhm. aber ähm, ja, das birgt, also das birgt ja auch unglaubliche Vorteile, diese andere Sichtweise. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wie ein Quantencomputer funktioniert, ähm, das ist ja auch nur so, dass du quasi ähm, genau das ausnutzt, dass du diese Zwischenzustände hast, weil du kannst unglaublich viele äh, Berechnungen parallel machen, weil ähm, im Prinzip dein, <lacht> dein eines ähm, Quantum, also deine Recheneinheit, ähm, da gleichzeitig den Zustand 0 oder 1 haben kann. Mhm. So, das heißt, ich kann einfach doppelt so viel in dem Sinne berechnen, das multipliziert sich wiederum auf mit meinen Recheneinheiten, also werden diese Dinger so also unglaublich schnell. Mhm. Ähm, also es birgt auch einfach unglaubliche Vorteile, die Sachen aus dieser Sichtweise so zu sehen. Was du halt immer haben musst, ist einfach, und sonst wäre das natürlich auch nicht möglich, du musst halt erstmal in den Punkt kommen, äh, quasi so ein System zu bauen, was aus so Sicht, also so kleinen Dingen besteht. Ne? Ja, genau. Jetzt in
1: den klassischen Computer hereinkrutzen. Oh, und so weißt ja, wie die Platinen aussehen. Ne? Ja, genau. Und, ja. und das Ganze halt auch so isoliert halten, dass das Ganze halt noch funktioniert. Das, ne? das ist das tatsächlich halt beim Quantencomputing das größte Problem. Das Problem ja. Ne? Ja.
0: Genau, genau. Diese Isolation, quasi dieses Herstellen des Vakuums, ohne dass da äußere Einflüsse sind und diese Dekohärenz passiert. Ja, das ist genau. genau das große Problem ja. beim Funktion. Aber eigentlich auch schön so mit
1: deiner Herleitung, wo wir halt das eben schon gesagt haben, allein schon angefangen von, unserem, von unserer Halbwertszeit, wo wir eben halt nur eine Aussage treffen können, wenn genug da ist, quasi, dann können wir irgendwo eine bessere Aussage treffen. Ja. Bis hin zu, wenn genug Sachen von außen mit reinwirken, kann ich plötzlich konkretere Aussagen über die Sachen treffen. Es ja. muss aber genug ehren, das ist cool. Ihr
0: sind
1: ja, ja. ja hm. okay. immer noch da. Leider, ihr dürft jetzt abschalten. Wir machen jetzt hier auch, auch glaube ich, mal Feierabend, oder? Ja. Okay,
0: genau,